0: 958! FM 958! FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult, engem Esmiller Andrásnak hívnak. Élményekkel teli estét kívánok mindenkinek, és az élményekhez, ahogy mondani szoktam, néhány értékekkel teli percet mi is hozzáteszünk mai nagyon kedves vendégemmel. Tudják, ez az a műsor, amelyben a helyi élettel foglalkozó, de mindannyiunkat érdeklő és érintő témákat boncolgatjuk a helyi életre hatással bíró példaértékű emberekkel. Izgalmas a vendég, izgalmas a téma, és mindenféleképpen maradjanak velünk a természet emberi hangok műsorában, Uzonyi Nórát. Köszöntöm nagy-nagy szeretettel. Köszönöm, hogy jöttél. Én köszönöm az a is. Te szövegíró vagy, illetve karate edző és gerinc Ez
1: így mindegyben.
0: Ami, most nem mondom, hogy feltétlenül messze áll nagyon egymástól a kettő.
1: Nem, azt abszolút összefügg ez a azt három dolog. gondolom, még a három
0: is, pláne. De én talán, ami miatt itt tűzsz, és ami miatt hívtalak, hogy egy... Nagyon jó gondolatokat olvastam tőled Köszönöm, mindig.
1: ez a sors jó játéka, vagy én itt ülök.
0: De De olvastam egyet különösen, ami, ami úgy megfogott, amikor azt írott, hogy tulajdonképpen ez, a, ez az út, ami neked most már több mint 20 éve.
1: 26.
0: Hát plánne, akkor most már pláne majdnem három évtizede van. Úristen. Ez azért egy, egy nagyon komoly misszió, egy küldetés a te életedben? Hát Nicsoda.
1: nem annak indult, de az lett. Ez az egész karatés világ. Tényleg, amikor én hét évesen elkezdtem, akkor álmomba se gondoltam volna, hogy ez az lesz a vége most, hogy ilyen 70 fős edzőtáborokat tartunk nyáron, és tudom 17 évet tanítok gyerekeket a mesteremmel közösen.
0: Itt Budapesten, azt mondjuk igen a hallgatóknak, hogy ez, ez fontos. De hogy... Ezt te divatból kezdted el annak idején? Nem.
1: Ezt azért érén, de találta ki. Nekem emlékszem, hogy hol ültünk az autóba, és mondta, hogy Nóra, neked valami küzdősportot kellene csinálni, és mondtam, hogy mert
0: nem. Mert de mi azért, hogy megvéd magad, meg tud védeni magad?
1: Valószínűleg ez volt a szándék, de én művészi tornáztam előtte, és ez ilyen teljesen elképzelhetetlen volt. És mondta, hogy jó, kipróbálod, és ha nem tetszik, akkor nem kell járni. És azért róla lehet tudni, hogy ha valamit így megígér, akkor az tízből tíz és félszer úgy van és akkor úgy voltam vele, hogy jó, hát majd kipróbálom, majd nekem ez nem fog tetszeni, és akkor majd nem járok, és ennyi. És akkor indult el az iskolánkban a karatedzés, bementem az első edzésre, Tornacipőben, ugye egyébként mezitlább vagyunk, akkor mondta az én, hát most már 26 éve mesterem, hogy hát (kül) cipő nélkül, mondtam, hogy jó, és tulajdonképpen ott ragadtam. Volt egy-két rövidebb kitérő, az egyik, az tényleg így nagyon az elején két hónapot kihagytam, és aztán visszamentem. Ennyi
0: volt a kitérő.
1: Ez volt az egyik, és a másik az nem sokkal a feketőves vizsgám után volt, akkor tanítani tanítottam, de edzésekre nem jártam. Meg amikor volt a gerincsérvem, akkor is ki kellett hagynom uh-huh. egy keveset, vagyis hát egy olyan másfél évet. Akkor nem hiányzott éppen annyira akar a része a társaság, meg az emberek, az, a, az tényleg nekem a szívem csücske, meg ilyen érzés minden szempontból. Úgyhogy így jött a hát azért,
0: mert az ember ott ragadok oké valamennyi időre. Egy-két évre. Nagyon hát mondjuk igen, még tízre, olyan... az is nagyon sok idő.
1: Sok idő, nagyon sokan a lemózolódnak. Azt szokták mondani, most aztán lehet, hogy rosszat fog mondani, de hogy olyan ezerből körülbelül egy ember marad, aki fekete övig eljut, és azért azt hozzá kell tenni, hogy nagyon sokféleképpen lehet fekete övesnek lenni. Tehát, és én pont ezt is szeretem a karatéban, hogy én például sose versenyeztem, világéletemben heti kettőt edzettem, nagyon ritkán, nem tudom, edzőtáborba ott többet. Hát, hogy nekem sose ez a, ez a része vonzott, hogy akkor versenyezni és mindenben. Én nagyon szeretem a társaságot, nagyon szeretem magát a mozgásformát. Uh, nyilván az én feketővem az egészen más, mint mondjuk a Háspataki Gábori, aki most az olimpián bronzérmet szerzett. Tehát az egy klasszikusokkal, az egy csodálatos eredmény. De pont ez a jó benne, hogy a karatéban mindenki megtalálhatja a saját útját.
0: Te megtaláltad az utadat, mármint ami ide vonatkozik a karatéra, de hogy ez mi, mi lett végül számodra, mert az még nem derült ki?
1: Hát, amióta tanítok, gyerekeket elsősorban, tehát csak a nyári felnőtt táborokban szoktam felnőttekkel foglalkozni, amit egyébként nagyon szeretek szintén. De gyerekekkel foglalkozom, és heti két edzésünk van ami azért nem sok, kétszer, másfél óra, de az a tudat, hogy én hozzáadhatok valamit az ő életükhöz, és sokszor mondják a szülők is, hogy, hogy annyira jó, hogy hazamegy a gyerek, és mondja, hogy én miket mondtam, és hogy az milyen értékes, meg hogy tényleg ilyen útra való az életre, mert a karat egy, persze egy küzdősport, egy harcművészet alkalmas önvédelemre, abban az esetben, hogyha, mint bármi mást, az ember rengeteget gyakorolja. Uh-huh. Most azért, mert valaki 5 évig, heti kétszer lejár edzésre, és az utcán megtámadják, csodát tenni nem fog, lélek jelenléte lehet, meg fogja tudni, hogy, hogy kell elkerülni mondjuk egy, egy olyan helyzetet, ami kellemetlen lehet. De szoktuk is mondani mindig évelején a szülő értekezleten, hogy mi egészséges embereket szeretnék nevelni, olyanokat, akik megtanulják, mi az a tisztelet, az alázat, a kitartás, a küzdeni tudás, a hibákból való felellás képessége. Na ez az, amit
0: kiegyedzeteltem magamnak, hogy, Igen. hogy mi, miért fontos ez?
1: Nekem rengeteg segített. Erre mindre. Tehát, hogy ahogy a nagyon gyakori példa mostanában, hogy a, a gyerekekkel megjönnek a fehérövesek, mindig én szoktam lenni, vagy majdnem mindig a, a kezdőkkel, és akkor látom, hogy tanulunk ütni, és nem megy, és kétségbe esnek. És mondom, hogy de hát járni se úgy tanultál meg, hogy fölkeltél, azt mentél, hanem hányszor elestünk, és hogy hibázni tökre rendben na, van. Na, ezt,
0: itt azt mondja a szívmelengedtő érzés, hogy együtt megyünk az úton. Már nagyon tetszett itt, hogy így fogalmazol. Megtanuljuk, hogy hibázni nem tragédia, mert az is fejlődés és a tanulás része. Megtanuljuk, milyen érzés, amikor kihúzzák a lábunk alul a talajta, hogy azt is, hogy fel tudunk kelni edzésen is, azon kívül is. Ezek nagyon szép gondolatok ritkán olvasni egyébként egy őtől, aki karatézik, ráadásul fekete öves, de, de például azt nem tudom, hogy édesanyádnak mi volt a célja akkor, amikor elküldött, meg szerintem akart védeni.
1: A, szerintem az a része is, igen, Vagy hogy ő ő tud önvédelem, megvédeni. önvédelem. része, meg hát mint egy rendes anyuka, ő érezte, hogy nekem ez jó lesz. Tehát ő előbb tudta, hogy ez nekem hmm. mennyire jó lesz, mint ahogy én tudtam, és ez nem valószínűleg, ez biztos.
0: Nem akarok elmenni a budyuta kérdések irányába, de őszintén érdekel, kellett magad megvédeni? Soha. Tehát a 26 és fél év alatt nem, nem volt semmi.
1: Olyan, olyan helyzet volt, és szerintem pont ebben rejlik a, az igazán érdekes része, hogy mi az, amit az ember észreveszi, hogy na oda nem megyek, arra nem megyek, az egy sötét utca, előbb leszállok a buszról, hamarabb felszállok a buszról, most beülök egy taxiba, most fölhívok valakit, és úgy csinálok, mintha beszélgetnék. Tehát, hogy o- olyan...
0: Egyébként az most tényleg banális a kérdés, de az működik, hogy úgy csinálok, mintha beszélgetnék? Az az nem. bármit jelent? Hogy hát azt... abból
1: a szempontból igen, hogy akkor bárki azt gondolja a környezetben, most nyilván nem egy sötét sikátorba, uh-huh. ahol senki nincs, akkor beszélgethetek bárkivel, bár tudok segítséget kérni, tehát hogy azért az egy fontos faktor. De nem tudom, mindig megúztam, és amikor ilyen szórakozó helyen volt egy-két olyan, hogy akkor valaki lelkesebben közeledett, mint ahogy én szerettem volna, akkor azt hiszem, hogy a, a kiállás meg a határozottság az az bőven elegendő ilyenkor.
0: Amit kor. onnan hozol?
1: Hát biztos onnan is hozom, de biztos onnan is, hogy 176 centi vagyok, és tehát, hogy nem én vagyok az áldozatoknak a megtestét, tehát nem vagyok egy áldozat típus ilyen szempontból, így alkatilag.
0: Na, előbb látod, még nem olvastam utána, hogy ez ennek mi a Úgy Van
1: egy olyan kiállásom, de azt hiszem, hogy ez nem csak nekem, hanem tényleg aki karatézik már egy ideje. Uh-huh. Bár szerintem nagyon sok sport erre alkalmas hogy az ember szerez olyan magabiztosságot, ami, ami ebben segít. Hát benne
0: vagyunk most már a közepében. Hát pedig hogy kb. 8 perce sem beszélgetünk, és már is belecsaptunk, aminek én nagyon örülök. És valahol az önfejlesztő részét nézném ennek az egésznek, amiről írsz. Megtanultok felállni. Meg újra kezdeni. Az sokszor kell?
1: Az életben? Aha. Persze. Hát ez kellett? Az... Kellett nem nulláról, és nekem azért ott van a családom, tehát tudom, hogy nagyon nagy baj azt hiszem nem történik, mert ott vagyunk egymásnak, de hát mindenkinek az életében vannak olyan helyzetek, ami, ami nehezebb, ahol, ahol nagyon jó az a tudat, és az nagyon sokszor eszembe jut, hogy de én karatézom, én ezt akkor, uh-huh. a- akkor is megoldom, kitalálom, keresünk másik megoldást, nem hagyom magam, ez, ez benne van. Tehát, hogy erre, erre tök jól megtanít, meg hibázni is megtanít, és ebből a szempontból nagyon szeretek tanítani, mert a tanításon keresztül is tudok olyan, néha én is meglepődöm, hogy mondok valamit a gyerekeknek, és utána magamnak így följegyzem fejbe, hogy jó, ezt azért így a saját életembe is alkalmazhatnám, mm-hmm. hogy ne, ne csak ők. Hát, mennyi, ember, mennyi gyereket
0: tanítottál az elmúlt években?
1: Hát, évente körülbelül ilyen 10-15 gyerek jön, most azért a Covid az nálunk is
0: okoz már hát, szempontból. Igen, igen. A kedv szempontjából.
1: Hát nagyon sokan abban hagyták, mert ugye online edzések voltak azért az tartogat kihívásokat, de egyébként nagyon Van sok előnye is volt.
0: Online karate online
1: karate volt a gyerekeknek, igen. Az vicces volt. Egyébként tök hasznos volt. Tehát magam Aha. is meglepődtem, hogy fejlődtek. Erősödött így a, a nem tudom, kötelék, vagy kapcsolódás köztünk azzal együtt is, hogy csak így találkoztunk kicsit beleláttam az életükbe, kutyát, macskát, egyéb házi állatokat. Sokat adott. Mm. Nem volt könnyű, de sokat adott. De azért az úgy ott a csapatnak egy jelentős részét elvesztettük, és akkor most így épülget vissza. De, de hát így azért 17 év alatt, mondjuk évi 10-12 emberrel számolva azért az sok Na, gyerek. Már elég szép szám. Igen.
0: Ilyen szempontból. A um... Még mindig az önfejlesztő részénél a maradó és az erőnél, ami ugye nem feltétlenül csak a fizikai erőt jelenti, hanem mivel távozik egy, egy tanítványod? Tehát milyen fajta mentális erő vele gazdagabb? Azon túl, hogy persze majd meg is tudja védeni magát. Mm, Fegyelmezettebb úgy, lesz tudatosan? a Ö, Ezek mind, és akkor egy
1: nagyon jó példa erre, hogy egy fél évvel ezelőtt, talán vagy egy évvel ezelőtt kaptunk egy levelet, egy, én is a a szenszei, az annyit jelent, hogy tanár a karatéban, a szenszei, a mesterem. Mind a ketten megkaptuk, egy volt tanítványunk, aki egy olyan 10-15 éve hagyta abba a karatét, olyan 12-3 éves korában. És írt egy levelet, amiben benne van, hogy ő nagyon sajnálja, hogy ilyen hirtelen hagyta abba, és hogy azóta is rosszul érzi magát. Ő utána elkezdett más sportolni versenyszerűen, voltak az életében nehézségek, külföldön tanult, és úgy mondta, hogy tulajdonképpen be kellett látnia, hogy minden, amit amit ő véghez vitt, azt nagyon nagy részben köszönheti a karaténak, mindannak, amit ott tőlünk kapott, így kitartás, tisztelet, alázat, akaraterő címen, és nyilván nagyon ritkán kapjuk meg ezeket a visszajelzéseket konkrét tanítványtól, hogy hogy mit adott neki akarat a személy szerint, de hát azért nagyon bízom benne, hogy nem ő az egyetlen, aki mm. itt aki távozik. Mert hát néha az, egyrészt van, aki marad, tehát az a, az a legjobb látni. Ezt akartam
0: kérdezni, hogy például mennyi tanítványban láttad viszont saját magadat? Azt az elhivatottságot, azt a tüzet, azt a szenvedét?
1: Szerintem nem lehet az én karatéhoz fűződő érzéseimet másban úgy viszont látni, mert mindenki máshogy éli meg ennek a, a, a hasonlóságok, a jó, jó vannak. Vannak hasonlóságok, igen. De ebben az is benne, hogy én elkezdek tanítani kicsiket, és utána az megy tovább a csoportba, tehát a, végül mindenki az én mesteremnek a tanítványa. Aha. De, de az, hogy nyilván időről időre én is tudok velük foglalkozni egy edzőtáborba, vagy egy felnőtt edzésen ahova én is edzeni járok, de azt látni, hogy ők így felnőnek, hogy a mostani, nem tudom, akit ismerek, hat éves kora óta, most 21-22 éves, vagy 14-15-16 évesek, és hogy ugyanazt élik meg, amit mi is megéltünk ennyi időskorunkban, hogy edzőtábor, közös élmény, életre szóló barátok, tényleg nekem a barátaimnak a 90 a az karatés. Uh-huh. És ez, az nagyon jó érzés, hogy ők ezt megtapasztalják, mert hogy tudom, hogy milyen érték ez később.
0: No, 95-8, Sláger a legnagyobb slágerek változatosan, ez továbbra is a Sláger Kult. órával beszélgetek, aki, mint kiderült karate edző, de gerinc tréner is és szövegíró, mindjárt beszélgetünk természetesen <gül> ezekről is. De miután azt mondtad, hogy itt nem messze vannak a, eleve az edzések, tanítások?
1: É, é, a itt van a, a, ez a dojo, vagy dojo, ami annyit jelent, hogy edzőterem, szó szerinti fordításban az útkeresés helye nagyon szép. Itt van a, a Győri úton az edzőterem, ahol mi szoktunk edzeni a felnőttekkel, a gyerekekkel nem itt. Uh-huh.
0: De az is itt van Budapest. De az
1: is itt van Budapest. A fővárosban
0: természetesen. No, azon persze nem lepődtem meg utána, hogy ilyen szépen fogalmazol, meg vissza tudtad adni a gondolataidat, érzéseidet, amit, amit itt a, a sport közben által kapsz, hiszen azt mondtad, a szövegírása az igazi szenvedély?
1: Ö, igen, ezt magam se gondoltam volna, hogy így lesz, de így lett. Ez Meg. mi óta? Hát, én szinkron dramatúrként kezdtem. Nagyon sokáig, tíz évig dolgoztam dramatúrként, és nem filmeket írtam elsősorban, hanem dokumentumfilmeket, amit egyébként szerintem kevesen szeretnek annyira, mint én. Én emlékszem, a tanfolyamon mondták, hogy ezt vagy valaki megszereti, és akkor egy életen át csinálja, vagy három hét után azt mondja, hogy köszönni szépen, ez neki itt elég volt, és én biztosra vettem, hogy én ez leszek. És nem.
0: Hát és látom, hogy te egy ilyen kitartó ember vagy. Egy igen, külséges. de csak akkor, is. hogyha
1: mind a kettő, de csak akkor, hogyha a szívem még ott tart. Tehát, hogy abban a pillanatban, hogyha én valahol azt érzem, hogy én nem érzem jól magam, és nem látom, hogy ott a, a kitartásnak van értelme. Tehát mondjuk egy, nem tudom, képzést befejezek, ha azt érzem, hogy jó, tehez hát ehhez most nincs kedvem, de lesz eredmény, akkor megcsinálom az olasz szakota, az eltén azt gond nélkül abba hagytam fél időnél, mert nem bírtam. Így. És nem is bántam meg azóta. se pedig mindenki azt mondta, hogy azt én még rettenetesen meg fogom egyszer bánni, de nem.
0: És nem bántad meg? meg. Nem. nem. Na, de a, a dokumentumfilmek aztán megmaradtak, vagy mégiscsak? Nagyon sokáig,
1: tíz, tíz évig, több mint tíz évig fordítottam. Tényleg mindenféle uh, dokumentumfilmet, és nagyon szerettem. Most is tud hiányozni néha, de hát a, ennek a szakmának is megvannak a, a hátulütői, azért. És akkor utána elkerültem egy online marketing ügynökséghez, ahol szövegírással is foglalkoztam, de ott nem voltam olyan nagyon sokáig, és akkor utána kezdtem el ezzel egyedül foglalkozni, vagy önállóan, így szabadúszóként, mm. lassan épült
0: az én tudatom még nem lassan jutnak el egyébként a gondolataid már az előbb is megfogalmazott Dodd azt mondtad, hogy annak is vannak hátulütői a dokumentumfilmes Igen. dramaturg üm, iparnak, vagy területnek nem akarok a sebedben turkáni de az, hogy nem lehet belőle megélni én pontosan, pont, pont hallgattam
1: hogy... a Kálid Arturral a beszélgetésedet, akit én egyébként személyesen nem ismerek, és ő is mondta, hogy Hát a 30 évvel ezelőtti béreken dolgozik. Mindenki. Az
0: újságírásban is így van. Pont egy nap kérdezte tőlem valaki, hogy tisztában vagyok-e vele, vagy tudom-e, hogy milyen flagdíjak vannak a magazinoknál. Mondtam, hogy igen, hát ami 20 évvel ezelőtt is volt, pontosan azok. Igen. A
1: És én, én ezt már. Gázikon dolgoznak. Tehát, hogy az én szövegeimet nagyon szerették a, a színészek. Én imádtam ezt az egészet csinálni, rengeteget tanultam belőle. Tehát, amikor ott az van, hogy 10 másodpercbe kell megfogalmazni valamit ami elhangzik, akkor ott oda-vissza lehet pakolgatni a szavakat, hogy belekerüljön a fontos információ, értelmes magyar mondat legyen, gördülékeny magyar mondat legyen, amit én egyébként a szövegírásban nagyon jól tudok kamatoztatni, hogy ha most egy szót a előrébb rakok, hátrébb rakok, akkor lesz íve a mondatnak, könnyebben érthető, értelmezhető. Úgyhogy ebből a szempontból sokat kaptam, de ezt végül is ezért is hagytam abba meg, talán két vagy három évig a szinkról rendezői székben is ültem. Ott is főleg dokumentumfilmeket csináltam, és ott is azt szerettem a legjobban, amikor nem volt jó a szöveg, és átírhattuk. Uh-huh. Tehát, hogy, hogy jó, tehát
0: az írás akkor az, az, írás az beszéppantott az... ilyen De. szempontból, és nem is enged. Nem nagyon, hál' Istennek. Egyébként pont, ahogy próbáltam felkészülni belőled, az tetszett, és ezt is szeretném a hallgatóknak itt visszaadni, vagy visszaadni általad, majd te ad nekik át, hogy te belelátsz annyi területbe, amivel biztos, hogy, hogy nagyon sokan nem. Tehát előtünk jársz ilyen szempontból, hiszen téged azért keresnek meg mindenféle vállalkozók, mindenféle Sok területen minden. emberek, hogy, hogy segíts nekik megfogalmazni az ő gondolataikat. Igen. Hogy ezt visszaad akár a weboldalukon, a weboldalukon,
1: web cikken Írtam, az esküvői, esküvői beszédet igen. Gyakorlatilag,
0: helyettük kommunikálsz. Igen. Tehát annyi ember életébe belelátsz, és annyi területbe, ami, ami biztos, hogy sokkal több, vagy jobban épít téged a sokrétűségedet, a világlátásodat mindenképp.
1: Ez biztos így van, én ebben sosem gondoltam ebben a formában bele. Tehát, hogy az nekem fontos, hogyha én bárkivel együtt dolgozom, mondjuk weboldal szöveget írunk, akkor találkozunk, beszélgetünk, nekem nagyon fontos, hogy annyit megismerjek belőle, hogy valahogy így érezzem a másikat, és ezt sosem tudom megmagyarázni, ez a tanításnál is így van, hogy úgy valahogy úgy jön az, hogy mit kell mondani, vagy úgy mi lesz a jó, és az írás is ilyen, és néhogy elkép, látom magam kívülről, hogy levülök a gép hogy most akkor megírok egy cikket, egy blog cikket, és hogy valahogy úgy átmennek a gondolatok, és szavak lesznek belőle, és akkor az üres monitoron egyszer csak ott van egy cikk. És hogy azon nem kell gondolkozni, hanem úgy jön. Uh-huh. És innen gondolom, hogy ez nekem tényleg feladatom vagy hivatásom. Hát, és
0: ugye nagy kérdés, hogy ütnek a mondatok, amelyek jönnek, amelyeket kapsz.
1: Mármint, amiket én kimondok így a gyerekeknek, vagy amiket hát, leírsz? Már
0: amiket leírsz most, a, az írás van porondon.
1: Hát ezt szokat kell megkérdezni, akiknek írtam. Hát,
0: gondolom, majd. nem nagyon lenne munkát, ha nem ütnének. Igen. Ezért kérdeztem. Igen. Tehát, hogyha a téged gyakorlatilag egymásnak ajánlatnak az ügyfelek, Leginklán és azt látom, igen. Hogy, hogy ez így van, akkor valamit biztos, valamire nagyon jól ráérzel. És tulajdonképpen ennek a titkát kutatom most, hogy próbálom körbelövöldözni, hogy mi az, amire te jól ráérzel.
1: Szerintem az emberek. Uh-huh. Tehát, hogy én...
0: A lelkükre? Tudsz Igen.
1: Hatni? Nem hatni, csak hogy úgy azt megérezni, hogy mondjuk, ha egy weboldalt írok, hogy ő milyen ember és az egyik jó példa, erre egyszer írtam térkő tisztításról weboldalt. Na,
0: sok között nem volt gondolom.
1: <gül> hát előtte nem, de, de majdnem minden témával, és egyébként ez a fordításnak köszönhető, tehát ahol vadászgépekről kellett fordítani, hát ahhoz se volt sok köszön, és mégis én nagyon szerettem, hogy akkor most ott mindent megtudok a vadászgépekről, és fölhívtam az illetőt, akinek írtam a, az oldalt, beszéltünk telefonon szerintem másfél órát, elmondta, hogy mit csinál, miért csinálja, hogy csinálja, az miért jó, és akkor úgy már meg tudtam írni a, a szöveget, ami aztán tetszett is neki. A, amihez van olyan, hogy nem egyedül dolgozom, amikor mondjuk együtt dolgozom olyan szakemberrel, aki a keresőoptimalizálással foglalkozik, aki a marketing szempontokat jobban beleépíti. Tehát, hogy ilyenkor van, amikor azért ez egy csapatmunka, és azt is nagyon szeretem.
0: Mennyire kell neked jó marketingesnek lenned manapság?
1: Saját magammal szemben, vagy az ügyfelekkel?
0: Hát is is. is, is. Létezik-e ma még bárki, bármilyen területen, anélkül, hogy megtanulna marketingesül? Hogy jól marketingezni. Működik, Igen, tehát bármi nem van-e is. még marketing nélkül?
1: Ez egy nagyon jó kérdés. Először saját magamat mondom, mert én nem úgy csinálom a saját dolgaimat, ahogy a nagy könyvben meg van írva mert nagyon nem érzem vele magam önazonosnak, tehát én is szoktam posztolni a Facebookon, meg az Instagramon, meg néha fölteszek egy sztorit, vagy egy szavazást, de azt már csak, ha nagyon muszáj. De hogy ezek alapvetően nem tehát nem, nem olyankor teszek ki valamit, mert muszáj, hanem mert érzem, hogy ott most valami gondolat van, és azt megosztanám, vagy valamilyen formában megosztanám. És tudom, hogy nem így kellene csinálni hivatalosan, hanem, hogy megvan ennek is a metódusa. De én azzal annyira nem vagyok önazonos, hogy nem tudom úgy csinálni. Marketingről biztos, hogy rengeteget tanulhatnék még. Megtanulok is a munkáim során. Tehát egyetemen nem tanultam marketinget sosem. De
0: ezt jó dolognak tartod, hogy ma már mindenhez kell? Tehát én azt szoktam mondani, hogy ma már mindenki marketinges ki ilyen, ki olyan.
1: Igen, csak nekem ez nagyon egyformává teszi a dolgokat. Sok, sok, nyilván nem mindenkinek, tehát van akinek, vagy amilyen cégnek, vállalkozásnak, magánszemének van olyan személyisége, vagy valami, amitől különleges, és ettől a a séma, hát bocsánat, hogy ezt mondom, de tényleg látható, tehát bármelyik közösségi oldalra az ember fölmegy, akkor látszik, hogy mindenki ugyanazt, és ugyanúgy csinálja, nyilván azért, mert egyébként működik. Csak ne, nekem muszáj azzal Erről majd beszélgethetnénk
0: még. Egyébként képzeld, hogy már le is járt az első Hú. része a műsornak, hogy mondtam, vagy hogy szoktam mondani, jó társaságban repül az hát, idő. idő. Úgyhogy, fú, millió kérdés van még. Ezek, a, akikkel dolgozol a vállalkozók, vagy akik a megbízóid, inkább úgy kérdezem, jellemzően budapestiek?
1: Ö, igen, de nem csak.
0: Na, nagyon érdekel majd egyébként, hogy, hogy mit látsz a fővárosban, mennyire bátrak, mennyire kevésbé mernek az emberek lépni. Tényleg érdekel minden, ami ezzel kapcsolatban, aztán majd azt is mond el a következő rész hogy akkor mi közel akar a a szövegíráshoz, meg, meg a, gerinc a gerinc trénerség ter. az, hogy jön, lesz még kérdés. Bőven szerintem a hallgatók részéről is, úgyhogy maradjanak velünk. Azt kérem mindenkitől, mindig mondom hogy az idejük a legdrágába, hogy természetesen nóra ideje is, úgyhogy de marad még a következő fél órára nemjenek sehová egy lélegzett vételnyi szünetre menjünk, csak el aztán folythatódik a slágerkult.
1: Kult. 95.8. sláger FM
0: Mondtam, hogy nem kell sokat várni, már is itt vagyunk a következő része. 95.8. sláger FM a legnagyobb slágerek változatosan. Ez már a slágerkult második része. Örülök, hogy itt vannak. Uzonyi Nórának köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Szövegíró, edző és gerinc tréner, igen, mind a három, és mm. ebben a blogban majd el fogja mondani, hogy sőt, hát most mondd el most, legyünk rajta túl. Legyünk rajta túl. Mi, mi köze ennek a háromnak? Mi köti össze őket rajtad kívül?
1: Az egészség, azt hiszem. Tehát aki bármilyen ülőmunkát végez, és én a tíz év dramaturgsággal ezt azt hiszem, hogy erősen ö, teljesítettem, mert az tényleg olyan, hogy 12-13 órát ültem a gép előtt, és Persze, mindenki tudja, hogy hogy kellene, hogy kellene helyes testtartással ülni, meg mennyi időnként kell fölállni, meg átmozgatni magunkat, de ezért ezt senki nem így csinálja, vagy szerintem nagyon kevesen.
0: Hát És... az én nézek így ki. Én nem így csinálom. Mert
1: nem mozogsz. Hát semmit. Kis gerinc. Itt a karat egyere. Na, majd megyek. <gül> És nekem is lett egy gerincsérvem, egy első gerincsérvem, ahol még... Az még ilyen vállalható volt, tehát ez olyan nagyon rémesen tud hangzani ez a kifejezés. Na de
0: úgy lett gerincsérved, hogy, hogy közben arra tésztel?
1: Igen, volt rajtam hát, egy Tiszt, persze. Azt nagyon könnyű begyűjteni, és valójában egy gerincsérve nem feltétlenül olyan borzasztó dolog, mint amilyen a híre. Tehát, uh-huh. hogy a tök jól meg lehet gyógyulni százszázalékosra, és nem a pihentetéssel, hanem a mozgással. Uh-huh. Ez egy ilyen tévhit de én akkor még erről nagyon keveset tudtam és masszázs meg, pihentettem meg de le úgy elmúlt és akkor visszatértem karatézni de ott maradt azért a félelem meg hát mindenféle dolgot sportoltam életem során és aztán lett egy második gerincsérvem az négy évvel ezelőtt volt ott is fél évig a pihentetés meg majd elmúlik de akkor tényleg tehát az egész jobb lábam zsibbat az hogy olyan kellemetlen érzés volt de a, azt mondta az orvos, hogy majd elmúlik és utána mentem el fél év után gyógytornászhoz, utána jött az, hogy na jó, hát akkor erről tanuljunk valamit. Így lett egy preventív gerinc és stretching képzés, ez a világnyelvtörője ezt kimondani. Amit elvégeztem, és utána kezdtem el ezzel magámba is tartottam egy ideig gerinctornát volt csoportos gerinc torna, volt céges gerinc torna, és hát a karatéban meg úgy vittem át, hogy a a képzésnek köszönhető, azért, azért nagyon jól ráláttam arra, hogy mik azok a mozgásformák, amiket nem úgy kell elvégezni, vagy nem annyiszor, vagy nem olyan ismétléssel, vagy nem annak a korosztálynak, és, és azóta arra is nagyon figyelek, vagy figyelünk, hogy az ne csináljunk olyan gyakorlatokat, amiről borítékolható, hogy hát abból tíz év múlva ez és az és amaz lesz, mert az én korosztályomnak is akik nálam idősebbek. Tehát, hogy mindenkinek fáj azért valamilyen itt-ottam Nyilván nem a csak a miatt, mert mindenkinek fáj valami a 21. századi aránylag mozgás szegény életmód mellett. De, de hogy azért ez cél, hogy ebből minél kevesebb legyen. És pont felnőtt edzőtábor is ilyen, ahol minden edzés végén nyújtunk, és amióta ez megvan, azóta minimálisak azok a könnyen elkerülhető sérülések, mint a meghúzódott a combom. És ez ennyi múlik.
0: A te életed ilyen szempontból minőségi lett? Már a fájdalmak tekintetében. Tehát, hogy ki ő... tudod űzni ezeket?
1: Ki, de nem teljesen. Tehát én nagyon tudom becsülni, és én nem vagyok ilyen, ezt mindig elszoktam mondani, és vállalom is, hogy amikor valakinek van egy problémája, van az a típus, aki elmegy a gyógytornászhoz, vagy a mozgásterapeutához, megmondják neki, hogy mit csináljon otthon mennyiszer, milyen gyakran, és mikor menjen vissza a következő órára, és csinálja otthon, és van uh-huh. a másik típus, aki nem csinálja otthon, és én is az a típus vagyok, aki ott pontosan tudom, hogy mire mit kellene csinálni, vagy hát nagyjából nem szoktam. Én azt szoktam választani, hogy akkor elmegyek csoportos órára, uh-huh. egy gerinc tornára, vagy egy stretchingre, és akkor ott megcsinálom. Néha módosítom a gyakorlatokat úgy, hogy ez nekem kellene.
0: Csak hogy értsék a ha hallgatok, ez a nyújtás, ugye? Az utóbbi. A stretching, igen. Az is fontos. Az nagyon fontos. Ott már stretching szakértő, csak, Igen? csak nem árt ismételni, szerintem.
1: Fontos. Hát az izmainknak nem csak erősnek kell lenni, hanem rugalmasnak is. Hát, hogy...
0: Na, akkor tisztázzuk. Kérdezem a szakembertől, ha én ráveszem magam, hogy elkezdjek bármit mozogni, hogy csak egy picit komfortosabb legyen ez az egész, amit művelek. Ha mondjuk gyors gyaloglásra megyek, mert mondjuk e- ezzel a túlsúlyal, már nem lehet elkezdeni fut, korászni, de, akkor... Nem, lehet. De hogy? Hát azt mondja mindenki, hogy annyi lesz a térdemnek. Ha elkezdem ilyen túlsúlyal. Amiről egyébként fogalmam nincs, hogy mennyiben nem merek ráállni a mérlegre. Tehát csak itt most ezt már tudják a hallgatók, mert amikor szóba kerülesz valami sportszakember, a mindig mindig bevállalom, ha nem is Szerintem büszkén. A
1: futás az egy olyan dolog, hogy, hogy el lehet kezdeni. Például az futás egy tök jó megoldás. Az Én... micsoda? Az amikor x időt futsz, és valamennyit sétálsz. És én a ja, hát sose én, voltam én egy Nem csak futtok. olyat tudok. Hát ez hát teljesen jó. Szóval hogy szerintem a mozgásban, meg a mozgás elkezdésének sokszor az a hátulütője, hogy mindenki már valamilyen akar lenni, tehát, hogy valamilyen teljesítményt akar elérni, már rögtön a legelején. Hát
0: én csak túl élni.
1: A a futást? Persze. Meg kell találni azt a mozgást, ami örömet szerez.
0: Ez jogos, de tulajdonképpen a kérdés arra vonatkozott volna, hogy lehet ezt csak úgy a semmiből elkezdeni. Tehát, ha én még akár gyors gyalogolni megyek, akkor is kellene nyújtani? Előtte? Kellene hát, erre figyelni?
1: A, a nyújt, és most én a nyújtás alatt nem feltétlenül azt értem, hogy lemegyünk spárgába, sőt, hanem azt értem, hogy azokat a, az izmainkat, amiket napközben görnyedünk, tehát hogy azért a, a, az emberek többsége most engem nem látnak a hallgatók, de hogy ülünk a telefonnal Igen. a kezünkben, a számítógép előtt, előre görnyedő vállakkal, előre fejtartással, ami a, az emberi test nem erre van kitalálva, hanem arra van kitalálva, amire a XXI. század nehezen alkalmas, hogy te 6-8 órában mászkálj, gyűjtöges, Igen. kúsz, más négykézláb fölnyúj a fára, legugolj, áss egy kicsit, elfusa a kartfogó elől. Na hát ezeket nem csináljuk, szóval tulajdonképpen azért, hogyha minél sokszínűbb, minél változatosabb a mozgás, és nem kell nagy csoda ahhoz, hogy az ember jobban legyen. Nekem most az egyik ilyen nagy változtatás volt a nyár elején, nem végén, hogy elkezdtem többet sétálni. Hiába edzettem mondjuk majdnem minden nap, de a séta az egy olyan dolog, hogy elmész egy órára, sétálsz, zenét hallgatsz, podcastot hallgatsz, nem hallgatsz semmit, csak úgy el vagy a fejedben gondolataiddal, uh-huh és azt vettem észre, hogy jé, nem fájnak a vállaim, vagy a nyakam.
0: Tehát a Pedig... sétától? Igen. Aha. Na ez azért jó, mert ugye itt a vállvárosi ember, akiknek m- ugye itt, itt a, a mi vételközletünkben leginkább a, a városiak hallgatnak, szóval a, a, adj nekik akkor, ha más nem a ennyi, induljanak el.
1: Igen, és nagyon nehézen indulni tudom. Tehát, hogy Én
0: azért időnként elszoktam akár a Városligetbe, és azt látom, hogy tényleg nyújtogatnak el. Úgy, úgy nehéz
1: elindulni, hogy minden nap. Tehát, hogy, hát igen, hogy igen, uh, igen. amikor az embernek millió dolga van, akkor nehéz kiszakítani, mert hogy nem a, a 20 perc séta is segít, de hát azért az a jó, hogyha ez a 8-10 ezer lépés, vagy 7-8 ezer lépés megvan, azért az egy 1-1,5 óra séta és tempós séta. Tehát, hogy az, az a jó, ha nincs semmi a kezünkben, hanem az úgy lebeg. Egyenes háttal nagyjából akkor tud a test jól mozogni. De tényleg nagyon jó eredményeket lehet vele elérni.
0: Szintén a szakértőt kérdezem, hogy az is egy jó dolognak számít, hogyha valaki bent a belvárosba sétálgat, egyik kerületből átmegy gyalog a másikba? Én hát beszélgettem mint, most mint, mint
1: mozgásform, el. Tehát, hogy szerintem, ha időbe belefér, akkor a testnek sokkal jobb sétálni A-ból B-be, mint buszal, villamossal, kocsival menni, mert ja, legalább az, nem, nem Nem, nem í- jó a
0: levegő, meg mit tudom, én ki kell menni, ezt nem a nem tudom, hogy melyik
1: a. Én azt gondolom, hogy a mozgás része fontosabb, mint hogy okay. ott nem olyan jó a levegő, de nem. Az e, már ebben csak nem... kifogás,
0: ilyen szempontból. <laughs>
1: lehet, igen. De ezt nem tudom. <laughs> Na
0: látod, így. már volt értem, hogy jöjj, mert. Sétálni jó. Megvan, sétálni és jó. Meg... csomó
1: dolgot lehet közben látni a világból szoktam mondani a gyerekeknek is, hogy én néha magamnak is, hogy, hogy ne a telefonomat nézzem, hanem kicsit fölemelem a tekintetemet a képernyőről, akkor ilyen tök érdekes dolgokat hát, lehet látni a világból. Hogy,
0: hogy mindenki mondja, igen, a telefont nyomkodjuk, de mit én nyomkodunk? De mit? Mit nézünk a telefonon mindig?
1: Semmi dobozt. mit nézel? Képeket, tehát hogy pont az utóbbi időben vagyok ezzel én is, úgyhogy ezen változtatni kellene rettenetesen, mert nem tehát Tehát teljesen a felesleges okoszt. időtöltés, igen, de az úgy kikapcsol, de uh-huh. nem jó. Tehát ezt én is érzem, hogy ez nem jó. Uh-huh. Jó, de hát és...
0: akkor változtatni kell. Igen. Rajta. Vagy olvasod azokat, amiket te írsz?
1: nem, nem szoktam visszolvasgatni a saját írásaimat. <gül> Azért azt nem. de De sétálni jó.
0: 95-8 a legnagyobb slágerek változatosan. Örülök, hogy itt vannak. Ez a slágerkult, Uzanyi Nórával beszélek, aki beszélgetek. Hát nem csak beszélek persze, természetesen, meg sok-sok útravalót próbálunk próbálsz adni a, a hallgatóknak, pont azért, hogy egyszerűbb legyen a napokat. Nem csak túlélni, hanem megélni. Igen. Komfortosabb, talán ez a legfontosabb. De nekem
1: ez ilyen, ha lehet, nem tudom a küldetés szót használni. Hogy... Hát én már kérdeztem,
0: hogy ez küldetése. Ja, hát a
1: karatéra igen, de hogy egyébként nekem nagyon fontos az, vagy, vagy szeretem, hogyha a környezetemben élők megtalálják azt, ami boldoggá teszi őket. Hát, hogy én is próbálom úgy élni a napjaimat, hogy ami nekem munka, vagy az, amit mások munkának hívnak, azt én nem munkának élem meg. Szinte soha. És hogy vagy valahol azt gondolom, hogy így a boldogság kulcsa az itt keresendő, uh-huh. hogy mindenki megtalálja azt, ami neki tényleg örömet okoz, Tehát... amiben ő a jó, vagy amiben tehetséges. Aha. És a három
0: vonal közül, irány közül egyik sem munka?
1: Nem. Van, hogy elkezdeni, igen, tehát például amikor most éppen ez szünetel, volt vasárnap esténként online gerinc a Covid alatt indult el, és amikor neki kellett állni, nem ez hattól volt, fél hatkor, jó, akkor fölépíteni, amíg nem volt állványom, akkor 47 ezer könyvre a laptopot rávarázsolni.
0: Ja, persze, hogy ez
1: annó. No odébb húzni a mindent, lerakni a szőnyeget fölött, ez, az, az tudott olyan lenni, hogy gerinc torna. De amint elkezdődött az óra, akkor már az volt, hogy Tök jó, megélveztem, meg meg az, hogy adhatok ezáltal, és utána azt mondják, hogy azóta nem fáj, meg tudok aludni, meg. Tehát, hogy ilyen része van, hogy azt munkának élem meg, vagy elkezdeni nincs kedvem, de általában, amikor ott vagyok, meg már csinálom, akkor már már mindegyik öröm szokott lenni. Olyan van az írás közben, hogy nem jön az ihlet, és akkor...
0: Na, és akkor mit tudsz csinálni?
1: Laptop lecsuk. Szélsőséges esetben már laptop lecsuk. Más csinálok, és fél óra múlva visszaülök, akkor már megy. De ez a fordításnál is így volt, hogy néztem a szöveget, és nem jött, hogy az mi magyarul. Jó, akkor ezt hagyjuk, visszamentem egy óra múlva, és teljesen gördülékenyen folyamatosan jött, hogy akkor azt hogy. Tehát akkor
0: szóval érdemes egy kicsit hagyni ez a...
1: Igen. Nekem. Nyilván ebben nem mindenki egyforma, hogy hogy működik.
0: Milyen kihívásokat találsz még? szövegírásban, akár a karatéban, akár a, a tréneri minőségedben.
1: Úgy érted a kihívást, hogy
0: hát a, jövővel a jövővel
1: kapcsolatban. Nekem eleve egy nagy kihívást, szokták kérdezni az embereket, hogy és milyen terveid vannak a következő De ezt három. De szándékosan nem
0: kérdeztem. Nekem miért.
1: nincsenek. És az egy kihívás, hogy, nin- hogy megengedjem magamnak, hogy nincsenek terveim mert kicsik vannak, meg persze tudom, hogy lesz jövőre is edzőtáborunk, és azt majd meg kell szerveznem, és ez tök jó, de mindig is ez a típus voltam, aki így jó értelembe sodródtam egy kicsit, és úgy mindig jó felé vittek az élet. És,
0: és az összöneid is jót súgtak, meg jó felé
1: Igen, és egyre inkább jót súgtak. Hát általában azt súgják, tehát hogyha a szívemre hallgatok, akkor abból nagy baj nem szokott lenni. És azt szeretem.
0: Ez is egy nagy kérdés, hogy, hogy azok tényleg a, a szív a jó irányba terelnek mindig, is érdemes arra hallgatni, vagy azért bele lehet menni a csapda helyzetbe is.
1: Amikor, tehát amióta úgy meg tudom különböztetni azt, hogy mi az, amikor az, az tényleg a szívem mondja, hogy ezt igen, ezt nem, az beszokott jönni. Uh-huh. Gyakorlatilag kivétel nélkül.
0: Azt mondtad az elején, az úgy ütötte egy picit a, a fülemet, hogy a Például a karaténen, a gyerekek részéről, vagy a tanítányok részéről nem feltétlenül vannak visszajelzések, visszaigazolások.
1: Hát igazából ott az a visszaigazolás, hogy ők ezt szeretik, és járnak, és élvezik, és mosolyognak, játszanak. Egyszer kérdezte tőlem egy szülő, hogy, hogy mondta, hogy Úristen, én milyen türelmes vagyok, mert hogy beszélgetnek, megröhögnek a gyerekek. És mondtam, hogy hát, de hát az a dolguk gyerekek, hogy egész nap ül az iskolába, végre eljön érezze jól magát. Nyilván, amikor munka van, akkor én is elvárom, hogy akkor csönd legyen, akkor odafigyeljen, akkor azt csináljuk, amíg a feladat, meg el is szoktam magyarázni, hogy ez miért fontos. Tehát aki ütni tanul, meg rugni tanul, ott nagyon nem mindegy, hogy azt hogy tanulja meg. Uh-huh. Mert ha nem figyel oda, és rosszul tanulja meg, akkor ez nem lesz hatékony. Vézel. Mert még ha odafigyel, akkor is sok idő, mire az egy, egy jó ütés lesz, mondjuk tényleg egyetlen ütést is, rengeteget kell gyakorolni erre is jó a karatá, hogy az em- én szeretném is, hogy ezt a gyerekek megtanulják, hogy a mai internetes világban bármi kérdése van, beüti a keresőbe, és ott a válasz. Uh-huh. És ugye ettől olyan, mintha egy ilyen instant világ lenne, ahol nem kell megdolgozni a sikerekért, és a karatéban meg kell, és abban tök jól meg lehet tanulni azt, hogy igenis kell sok gyakorlás ahhoz, hogy valami jó legyen, és hogyha valamit ők szeretnének elérni az életükbe, ezt sokszor szoktam nekik mondani, akkor azt nem föladni, hanem akkor végig kell menni azon az úton, és fontos szerintem, hogy az utat is élvezni kell.
0: Abszolút meg az, hogy a kitartásra nevel folyamatosan. Igen. Neked az mindig volt? Most kérdezem azt, aki 26 és fél éve benne van valamiben, amit amit szeret, és emlékszem, amikor azt kérdeztem, hogy láttad-e saját magadat másban, ott tulajdonképpen arra is gondoltam, hogy más tartott teki ki ennyi ideig, egy területen. Eleve az, hogy a mestered ugyanaz, ennyi Hát már ez is egy óriási dolog, az egy abban a, a jó világban, dolog. ahol egyébként évente váltanak nem csak szak, vagy munkahelyet, hanem hivatást is az emberek, az, és ezért értékelődik fel mindenki, aki egy adott úton jár sok-sok éve.
1: Hát a mi kapcsolatunk ilyen szempontból ez tényleg nagyon értékes, Főleg, amióta én látom, hogy vannak tanítványom, akiket hat évesen ismertem meg, és most 22 éves mondjuk, és nagyon jó barátnőm, és karatézik, és segít nekünk, és ez nagyon jó érzés így látni, hogy, hogy ők felnőnek meg, boldogok. Nem tudom, hogy mi lesz a következő 15 évükben, de itt ez, ez benne a nehéz, hogy azért ezt nem lehet tudni, hogy azért, mert valaki karatézik 10 éve, vagy 15 éve, hogy Fogja a következő 10 vagy 15 évben is karatézni. Én se tudom, hogy mi lesz a következő 15 évben, de nehezen tudom elképzelni, hogy lesz lesz olyan, hogy Nóra nem karatézik. Vagy Igen? Mi? Igen.
0: Uh-huh. Na most azért is jó, hogy jöttél, és tulajdonképpen ezt is szerettem volna a hallgatóknak egy picit szemléltetni, nyilván most, amit füllel itt be lehet fogadni, <gül> hogy, hogy, hogy az fejlesztés az virágkorát érdi szerintem ennyi önfejlesztő workshop az életben nem volt még mint most, itt már mindenki megvilágosult aki meg akart világosodni Igen. az más kérdés, hogy a világ nem lehet jobb egyáltalán ezáltal de hogy nem feltétlenül kell eljárkálni a mindenféle hülyeségre nem feltétlenül kell a, 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 a mindenféle szakirodalmat elolvasni lásd önfejlesztő könyv címén, hanem lehet, hogy elég elmenni egy edzésre, és akkor megkap mindent, ami, ami kell ahhoz, hogy egy jobb emberré váljon kettő tudatosodjon
1: Ebben biztos van valami, és nyilván a karaténak a küzdősport, a harcművészet, a szellemisége miatt nagyobb ebből a, ebben a szerepe, de egyébként azt gondolom, hogy a, a sport, főleg az élsport, mondom ezt úgy, hogy én nem az élsport kategóriában vagyok.
0: De akár lehetnél is.
1: Nem. <gül> nem, azt már nagyon régen kellett volna kezdeni, és sose vágyottam rá. Az, az nagyon sokat hozzátesz az emberhez, ahol, ahol minden edzésen meg kell küzdeni azzal, hogy de most fáradt vagyok, most fáj, de azért de is az csinálom.
0: De aztán nem? Az
1: a meg, hát én azért mondtam csak az csak jó, én hogy nem lehetni, érzem nem? ezt küzdelemnek, és szerintem itt... Na. Vagy, vagy nagyon ritkán. Tehát emlékszem de. egy olyan edzésre, hogy nagyon-nagyon fájta a fejem, és minden ütésre azt éreztem, hogy most körülbelül öt mamut üt fejbe egyszerre, de az volt, hogy jó, de jövő héten vizsga van, akkor ezt most itt végigcsináljuk. De ez egy. Persze biztos millió olyan kis nüansz van egy egyedzésen, hogy ez most nem megy, ezt most inkább hazamennék, de, és néha haza is megyek, tehát, hogy...
0: Az is belefér.
1: Hát most már ennyi idő bele. Volt már olyan, hogy pont nem tudom, lelkileg voltam rossz állapotba, és akkor kimentem. Uh-huh vagy fájt valamim, és most már azért 15 évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy hát fáj, de azért bírjuk, most már a mozgással kapcsolatos tudásom okán azt mondom, hogy fáj, akkor azt nem erőltetjük, hogy gyógyuljon meg. Tehát, hogy a, a kitartásnak meg az önfegyelemnek is van egy olyan oldala, amit szerintem nem kell erőltetni, mert mondjuk, hogy butaság.
0: De szerintem meg kimondtad a lényeget, hogy igazából semmit nem kell erőltetni, mert sose jó.
1: Hmm. Azért van, amit, de... Na mit? Hát, hogy ez amit mondtam, hogy ha okay, az embernek van okay. egy célja, akkor, akkor annak vannak kihívásai. Na, de
0: az valahol természetes is. Én, 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 ezt, én azt gondolom, gondolom hogy, hogy akkor
1: az amit. nem okoz akkora nehézséget. Tehát, hogy amikor nekem az volt a, a szinkron képzésnek az első stúdió látogatásán, itt beleláttam ebbe a szakmába, és beleszerettem, és az volt bennem, hogy én szeretnék rendezni, ami egy teljesen lehetetlen dolog volt, és nem véletlen, hogy már nem csinálom, mert nem az én utam, meg mert ez egy hivatás, és azt nem úgy kell megtanulni, azt hiszem, ahogy én megtanultam, bár a legjobbaktól tanultam. De akkor én két éven keresztül, vagy három éven keresztül, heti egyszer, kétszer, volt, hogy háromszor, jártam be a stúdióba, a felvételekre, más, tehát többnyire a saját szövegem felvételére, rengeteget tanultam, és ezt nem éreztem tehernek, hanem alig vártam, hogy mehessek. De nyilván ez, ez idő, energia, elhivatottság, de szerettem. Tehát, hogy én olyan dolgokat szeretek csinálni, amiket szeretek csinálni. Na
0: ennyi. ennyi. <gül> és ugye maradt még egy levegő, egy levegő, <gül> levegővételnyi szünet is egyébként, de, de le, lebeg egy téma, amit még a végén feltételően Csapjunk le és és tisztázunk, hogy mit látsz, mit tapasztalsz a, a te klienseidnél, akik ugye azt elmondtad, hogy többnyire fővárosban élő vállalkozók? Lehet ezt így? Lehet, igen. Szóval az ő hangulatuk, az ő lelkiállapotuk milyen most ezekben a nem könnyű időszakban? És mennyi tudsz te ebből a tudatosságból, amit most körvonalasztunk ebben a műsorban átvinni nekik? Hiszen te vagy az ő szószólójuk.
1: Hát, akinek mondjuk épp egy weboldalt írok, ő pont egy lelkes fázisában van, hiszen éppen alkot valamit. Többnyire igen.
0: Na, akkor az egy jó.
1: Tehát az az egy jó irány. Ahova mondjuk rendszeresen írok blogcikket, ott én ezzel kevésbé találkozom. Nekem az írás is egy olyan eszköz, akár másnak írok, akár így magamnak a, a Facebook oldalra, hogy hogy adni szeretnék vele, és mondta is valamelyik ügyfelem egyszer, hogy, hogy a, azt szereti a szövegeimben, hogy olyan van benne egy nóriság, vagy nórásság, uh-huh. és hogy én is úgy gondolom, hogy nem, hogy, hogy egy picit hogy állok a szavakhoz, vagy ehhez az egészhez, mint, mint sokan, nem feltétlenül jobb vagy rosszabb, hanem vannak emberek, akiknek jobb, és akkor én velük szeretek együtt dolgozni, akiknek pont azt tetszik, amitől én máshogy írok, mint mások.
0: De meg lehet ezt valahogy fogalmazni, hogy milyen ez a nórisság? Méljebbek az érzelmek, sokkal...
1: Tudnak benne mélyebb érzelmek lenni, tudnak benne ilyen nagyon kicsavart szófordulatok és szókapcsolatok lenni.
0: Meg gondolom a szemléletmódot adja Vissza ez is megjelenik.
1: A humor, a szóvicek, amit mindig meg szoktam kérdezni, hogy az belefér vagy nem fér bele, mert van, aki a faramászik mászik tudjuk, én meg nagyon szeretem őket, mindent szeretek amivel játszani lehet a szavakkal nagyon szeretek, ha olyan van, akkor egy motót vagy egy szlogent kitalálni, ami egy jó kis kihívás volt, olyan, hogy fél év volt mire megszületett egy olyan verzió, amire mindenki azt mondta, hogy na ezt kerestük Aha. szóval, hogy
0: hát itt is akkor a gondosság a kitartás, a
1: kreativitás,
0: kreativitás az. azok fontosak. És ezek mind-mind hozzátesznek egymáshoz. Igen, ez, a,
1: ez mindegyik területen, amivel foglalkozom, ott ezek megjelennek.
0: Na mit kívánjak neked így a végén?
1: Valami jót.
0: Hát csak jót. Ez csak jó. A, a, ez az ez így
1: nekem önmagában elég. Abban minden benne van.
0: Mert ha egyébként így marad minden, ahogy most van, az jó neked? Vagy legyen hát. jobb?
1: Nem jobb, más. Máshogy jó.
0: Na jó, legyen máshogy jó. Akkor ezt kívánom. Köszönöm az idődet. Én
1: is köszönöm, hogy hogy itt Sok
0: jó megrendelés, sok jó gondolatot, köszönöm. megértéket. Szerintem ez a legfontosabb. Köszönöm, hát köszönöm hogy itt egyszer, lehettem. Meg a hallgatóknak is köszönöm a figyelmét, mert mindig mondom, hogy tényleg ez a legtöbb, amit csak adhatnak nekünk. Hát most a Slágerkult kapuját bezárjuk, de természetesen holnap ugyanebben az időpontban ugyanígy újra kinyitjuk, értékekkel és élményekkel teli. Perceket, órákat kívánok mindenkinek az elkövetkezendő időszakra is. Engem Esmiller Andrásnak hívnak, vigyázzanak magukra.
1: 958.